0: はいえー、と今日も、ね、まだちょっと読めてないメッセージがありますのでそちらをご紹介していきたいと思います。えー、と今日は、ね、ご質問ではなくて、えー、と第170回の、えー、とメッセージ、えー、と配信で取り上げさせていただいたメッセージのを送ってくださったリスナーさんからのご感想メッセージを読みつつその内容についてもう少し発展したお話ができればなと思うんですけど、えっ、ー、と、第170回、えっ、ー、とね、配信日は1月19日でしたね、2 0 1 1年1月19日に配信したタイトルが、お便り、数ヶ月に一度自分に飽きてしまう、これは性格のせいというタイトルの配信で取り上げさせていただいたリスナーさんから、ご,か、えー、とご感想が届いていますので、読んでいきたいと思います。えー、久野さん、こんにちは。百7 0回目の「自分に飽きてしまう」と質問をさせていただいたものですラジオネームを名乗らずすいませんでした改めてキリンと申します質問してすぐに回答いただいたのに感想メッセージを送るまで時間が空いてしまいすいませんでした回答を聞いてそうか私は変化が好きなのかと驚きました確かに幼い頃から転勤族で住む地域や環境の変化があったり現在の仕事も変化が多い仕事ですヒサノさんのアドバイスと過去のポッドキャストをもとに変化を楽しめるお買い物のペースや購入する判断材料過去デザイン素材スタイリングの幅金額などを分析しロジックが見えてきた気がします今まで無意識だったことに意識が向くだけでなんだかスッキリしましたこれからもっともっとファッションを楽しめそうな可能性を感じました私はこれまで自分がどうしたいか何を感じるかということに目を向けたくて心理学の本や他のラジオも聞いていましたがしっくりくるものがなくふわふわしていましたしかし久野さんのポッドキャストを聞いていく中でバシッとはまりました回答をいただいてからの3ヶ月間ほぼ毎日過去のポッドキャストを聞いて勉強させてもらってます目からロコが多いです自分の好きなもの過去ファッションを通じて自分と向き合うのが一番の近道なのではと気づきました意外と身近なものから真理を見ておきて驚きでした本当に本当にありがとうございます。これからも久野さんのご活躍を応援しています。ありがとうございました。ということでありがとうございます。ラジオネームキリンさんってつけてくださったんですね。ありがとうございます。えっ、ー、と170回目はねぜひまだ聞いてない方とか忘れちゃった方はもう一回聞いていただければと、ね、思うんですけどまあ,あのお悩み自体は結構短くってとにかくそのなんだ服に結構。飽きちゃう数ヶ月に一度、まあ、服に限らず、その自分の服とか髪型とかにも飽きちゃうんだけど、なんでなんだろうなっていうことで、まあ、その飽きっぽいっていうことって、飽きっぽいっていう言い方をすると結構、ネガティブに捉えられがちだけど、まあ、変化が好きっていう言い方をすると、ネガティブさがなくなって、ちょっとニュートラルに考えられるよねと、でまあ、変化が好きな人もいますよねっていう話を<笑>したんですけど、ね、それでしっくり生きていただいてよかったです。なんかね、あのー、心理学って結構難しいんですけどなんか心理学のやっぱり理論だけ勉強してもなかなか難しいのかなっていう気はしますよねなのでちょっと今日はね、まあ、ファッションからその自分の心理を読み解くみたいな話をちょっと後半していきたいと思いますそれでではスタートです。ということで始まりましたおしゃれのノートクラジオ A、えー、本日で248回目の配信でございます。この番組ではあなたに巻きつくファッションへの思い込みイコールおしゃれの呪いをバサバサと解いていきます。服装心理学をベースに、おしゃれをもっと楽しみ、自分を変えるコツをお届けしています。お相手はパーソナルスタイリストで日本服装心理学協会代表理事の久野です。でございます。本日もよろしくお願いいたします。いや今日28日ということで明日祝日なんですよね。なんか。あのこういう仕事を始めて15年目ですけどもなんかあのこれまで、まあ、休みの日がねあの土日祝日の方がパーソナルスタイリングのご予約が多かったりスクールの授業とか一般,向けの一般の方向けの,、ね、あの各種講座なんかも土日祝日に設定していることが多かったのでなんかあんまり予備の感覚がないっていうかねあのサラリーマン辞めてからそんな感じなんですけどさすがに子供生まれてからは。土曜日はね土曜保育にお願いしてるんですけど日曜、祝日は完全に保育園は休みになっちゃうのであの息子が休みということであのこういうふうに、ね、ポンと週中に祝日があるとあのびっくりしたんですよねあ<笑>あ、そうだったみたいなさすがに忘れて保育園に連れてったなんてことはこれまでないんですけどなんか危うい時は結構ありますよね。なんかね<笑>でまあ祝日にね仕事入ってた時は夫と分担してなんとかゆっくりしてるんですけどさすがに祝日までシッター呼んでどうのこうのまでは今のところ至らずなんとか調整が効いてる状態ではあるんですけどまあなんか子供が休みだとなんかねお子さんいらっしゃる方はあの想像つくというかねほあの共感いただける方多いと思うんですけどまあさ、乳幼児のお風呂入れたりとか大変じゃないですか夜のルーティンこなすの。だから次の日が休みだと、まあいいかな、今日お風呂入れなくてもみたいなのが結構あって、なんか私が仕事でもすごい急前日モードになっちゃうっていう、なんか、まあいいか、もう,もう一緒に子供となんか遊びながら、ビール飲むかみたいになっちゃって、まずいですよね、よろしくないですね、まあ、そんな感じのちょっとゆるっと急前日モードな私でございますが、はいっとラジオネーム、キリンさん、ありがとうございます、ね、やっぱりなんだろうな、その秋っぽいとかさ、なんかいろんな人間の性質を表すことはあると思うんですけどそういうい性,性質自体にはそんなに悪い性質って基本的にないと思うんですよね。ないんだけどなんだろうなもちろんその,その人の過ごす環境に合わないとかさその仕事に合わないとかその誰かと相性が悪いとかっていうのは性質によってあると思うんですけどどこに行ったって誰と付き合ったって悪く出る性質っていうのはすごく少ない。と思うんですよねなんだけどなんかこう性質に例えば「秋っぽい」とかそういう風に名前がついてしまうことで。さもその性質がなんか悪いところしかないように感じられてしまうことって結構あってこれこそ呪いだと思うんですけどねなんかそれをちょっとなんかポジティブワードというかポジティブにしなくてもいいんだけどなんか変にポジティブに変換しようとしすぎるのもちょっと不自然なところあるじゃないですか、ね、なのでその無理してよく捉えようとしなくてもいいんだけどせめてその良い、悪いっていうその評価抜きにした言葉に変換できるといいよねと思っていて。というかそれがまあ心理カウンセリングの技術でもあるんですけどなんか評価を含まない言葉っていうのをやっぱりたくさん武器として持っておいたほうがいいなと思っていてで例えばだからさっき言ったその秋っぽいっていうのも変化を好むだとまあ別にあそういう好みなんだなそのあなたはっていうだけでよくも悪くもないじゃないですか。そそそれ自体はなんかうういう言葉にそのもし、ね、自分がそういうネガティブワードに傷つけられた時に自分自身で気持ち心の中でそういうふうに変換できる技術を持っていた方がいいなと思うしあの私自身がそのお客様に、ね、あのカウンセリングでそういうネガティブワードを聞いた時はなるべくそういうふうに変換するように私はきっぽいんですよねって言われたらあ変化がお好きってことですねっていうふうになるべく変換できるようにあのしているのはもうそういうところもあるんですよね。でそのまあなんだろうなその結局使ってる言葉ってやっぱり自己紹介的な部分があってそのやっぱり自分が自分のことを飽きっぽいって思ってるうちはやっぱりその自分の性質をその性質を好めてないというか愛せてないというか嫌いだって思ってるっていうことなんですよねでその嫌いっていう感情は自分が自分個人がそう思ってるのかもしれないしもしかしたら他者からねすり込まれたものなのかもしれないんですけどいずれにしてもその性質に対して好ましく思ってない時には好ましくない表現になっちゃうし、まあ、その辺自分の使ってる言葉からも自分のことって分析できると思うんですけど、ね、キリンさんがおっしゃってくれたようにやっぱりその自分自身って見えないじゃないですか肉眼で。だから自分自身の例えば外見を確認する時っていうのは鏡を使いますよね、鏡っていうものに1回映して自分を見るじゃないですか、で内面においても自分の内面を知るっていうことにおいてもやっぱり何かに1回映さないとなかなか見えないと思うんですよ、自分の中でこう感じよう、感じようと思って頭の中で掘り下げていくよりもやっぱり何かに1回映し出すっていう作業が絶対必要なんですよね。で例えば、あのー、よくねあのー、カウンセリングの場面ではそれを例えば書き出してみようとかね本当にあの日記つけてみようなんてこともよく勧められることですしそういういまず文章に1回自分の心を移すっていうことをやったりもするんですけどあのー、やっぱりそれ以外にもファッション、おしゃれっていうのはその自分の内面をが映し出された文章って書こうと思って書くじゃないですか。でもファッションってそのね、文章は書かなくても生きていけるけど洋服って着ないと表出れないから、ね、着ないと犯罪ですからね,洋服ねだからあの洋服着ないと表に出れないから嫌でもやることですよねだからわざわざ文章に書くのが面倒くさくても洋服っても着なきゃいけないからやらざるを得ないだからこそある種なんていうその本当の素の自分が出てるとも言えるわけでだからそういうふうにそのファッションっていうのをその人に見せるためのものっていう側面ももちろんあるんだけど自分のそれこそ鏡のようにファッションには自分の気持ちとか自分のことをどう思ってるかとか自分の性格とかいろんなものがそこに現れてるんだなっていうふうに考えると本当にねこのキリンさんがおっしゃる通り見えてくるものってすごい大きいと思うんですよ。でああののー、それをね、あのー、特に心理学の特別な療法あの診療のの量に方法の方法ね両方とかを知らなくってもあこの洋服って自分のがどういう考え方で選んだんだろうかとかどうして私は洋服のこう,こういう買い物をするんだろうかっていうのをそのいい悪い抜きにしてその評価するのではなく自分を知るためにちょっと考えてみるっていうのは。すごくね本当に有効な方法だなと思うんです、まあ、だからこそね服装心理学協会というのを代表やってるんですけど本当に有効な方法だと思うのであのそれこそ身近なものですよね洋服ってねあの自分の身につけるものなので嫌でもやっぱり自分の気持ちとか好みとか性格とか出てしまうのでそこからやめとくっていうのは、ね、本当に面白いことなのであのやってほしいなと思いますね。うんでそうねあの『服装心理ラボ』でもやっぱりそこが最終的には一番みんな面白いって言ってくださるしなんかやっぱり奥が深いんですよねなのでそれを自分自身で読み解くのも面白いと思いますし。あの他の人と、ね、一緒に読み解くっていうのもまたそれはそれでいろんなことがわかる他と比較した自分との自分の違いみたいなことから気づくことも多いと思いますしもしね、もうちょっと深く掘り下げたいなと思ったらぜひ服装送理ラボでみんなと一緒に掘り下げてみることもおすすめしたいと思います。ということでまた次回の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。